0: 哈喽， Hello, 欢迎回来《大学问》，我是主持人查理。那么今天在思雨下半集的访谈当中，他会分享一些除了上半集提到的艾森豪瓦、g t t 等等的方法之外，其他提升工作效率的方式。例如，思雨会大方的分享他使用番茄钟法的一些经验，以及他会跟大家说心流理论是如何帮助各位提升自己的工作效率。那另外，我当初也有在访谈之前呢，有在 IG 上问一下那我们的粉丝有关可能想问思雨的一些问题，那思雨也会在这一集当中一并的回家回答给大家。好的，那今天一样我们会念一下听众留言。那今天的听众是 e B s 949， 那他说：“快来听，按五颗星。”然后说推推推推推五个推，看的是大推的意思。好的，那我们非常感谢这位听众的留言哦，也很开心的看到你非常支持我们的节目。那如果各位还没有听上半集节目，也推荐大家先去听上半集节目，再来听这一集的节目。那我们就话不多说，马上进入今天的内容。好的，那么除了艾森豪跟 GTD， 还有没有什么一些技巧？我想起这样词语，就是说有什么其他你用的方法可以帮助你完成你排定的这些任务
1: ？嗯，好，那刚就像查理刚刚讲的，我们刚刚讲的艾森豪矩阵还有 GTD 都比较像是如何去安排我一天啊一周要做的事情嘛，嗯、但是还没有提到说我如果比如说，我假定我原本要在两个小时内做完这件事情，但是我们比较常遇到问题会是没办法如愿地在两个小时内完成。所以接下来我想要分享的是两个如何提升工作效率的方法。嗯、那第一个是番茄钟工作法，这应该如果有在研究时间管理的人，多少都有听说过番茄钟工作法。嗯、那我其实自己是在这次的期末考才认真的使用它来帮助我专注这件事情。嗯、那番茄钟工作法的。用法是这样的：你会先在二十五分钟的时间内长时间的专注，就所谓的工作，然后搭配五分钟的休息。嗯，所以是二十五分钟工作搭配五分钟休息，然后重复了四轮之后，它会进到一个叫做就比较长时间的休息，就 long break 的时间，可能是半小时、嗯、一小时。但其实就不管是专注的时间或者休息的时间，都是可以自己调整的啦。就是这个是二十五加五， 5, 这个是一般的规定，就对。嗯，但是
0: 可以按照自己的情形调
1: 整，嗯，调。然后。我自己的话，我会是我发现的一件事情是说，你在二十五分钟专注期间，你会发现自己脑中闪过无数个，不管是想要划手机，还是想要去处理哪一件杂事的念头。但是你在使用番茄钟工作法的时候，你在那二十五分钟内就是不可以去受到任何事情影响。就就算你想要划手机，你也会你也要在休息的那五分钟之内才可以拿起来划。然后就算是一件很紧急的事情，比如说要。传讯息给哪一个组员什么的，但你都不可以打断你原本二十五分钟的专注在眼前工作这件事情。嗯,嗯,嗯然后我现在就是呃，在开始工作的时候，我就会打开 Spotify， 然后放一个叫 Lo-Fi Music 的，因为它是没有没有歌词、没有人声，所以就完全就是纯音乐这样。哦嗯、然后在那段时间，我就听着音乐，然后二十五分钟，然后脑中闪过各种想要滑手机的念头，但是你就会看到呃时钟就一点一点在倒数吧。然后，比如说倒数到十五分钟的时候，你就告诉自己，其实只要再撑十五分钟，我就可以滑手机了。这样嗯，了解。然后就会，然后十五分钟就整个整个工作二十五分钟一结束，然后进入到一个休息时间，就把音乐关掉，然后开始做一些杂事，想要玩，想要回个讯息，就赶快去做。然了做完之后，哦，五分钟休息结束，回来我又把音乐放下去，所以我现在已经有点训练到，我听到那个音乐就就会知道自己要回来工作。嗯、了,解了,了解，嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 对对对，其实我也听过很多类似的人，他们有讲到就是音乐的重要性，就是他们固定听某些音乐。就是很多人是他读书就放音乐，但是很多人是说你要放一样的音乐，就无论你刚提到你的 low five music， 或者有些人是重复听同一首歌等,等反正就是某个固定的东西，他很熟悉的东西，然后来提醒自己要专注。我觉得这个方法的确是不错。嗯，好的。那除了这个番茄中之外，还有没有其他的方法？嗯
1: ，那这里就要介绍到上次上一集节目当中，有跟查理分享到的那个心流理论。嗯，那心流理论是这样子的，它是由那个米哈利提出来的，这边就不赘述。那我们所谓一个人进入到心流的境界，就好像是呃古人说他读书读到废寝忘食嘛。然后，或者是作曲家，他灵感源源不绝的一直进来，然后就好像他心中有一股水流一样，就非常的行云流水的那种感觉，<对>就完全忘记时间的流逝，嗯、甚至忘记要吃饭那种境界，我们就称为说这个人达到了心流的境界。嗯，那可能我们现代人比较难体会，不管是作曲家、啊、或者是古人读书的这种境界，但是大家应该都有玩手游或者是电玩的那种经验嘛。他就会发现，你其实，在玩电玩的时候最，最最容易莫名其妙就耗费掉一整个下午、晚上的时间在玩游戏上面。嗯、那其实，就是游戏的设计上，它之所以会让人成瘾，因为它也符合所谓的心流理
0: 论。哦，了解。
1: 嗯，好，那有两个关键的要素影响我们是否能够进入心流与否。嗯、第一个是我们自己个人的能力，然后第二个是我们当前面对的任务的难易度。好，举个例子来说，比如说，呃，现在我们是大学生嘛，那我们回过头去写国中、高中时候的考卷，比如说生物考卷，那对我们来说，它就会是一个难度很低的考卷，因为我们的能力水准是比较高的情况下。对,对,对、啊、那在我们能力很高，但是任务难易度很低的情况下，我们就不会进入到心流，而是会感到无聊嘛。就你在写的时候，嗯、因为它太简单了，所以就觉得很无聊。无聊啊、嗯。但相反过来说，如果在过高中时期就给你大学的考卷去写，你就会觉得好难哦，然后就进入到一个很焦虑的状状态里面，嗯、因为你都不会写嘛，对对，对所以你也没办法进到心流。所以要如何进到心流呢？我们就可以发现，那就是在我们的个人能力水准和当前的任务难易度相当的时候，哦、我们才可以进入所谓就不能
0: 太难也不能太简单，嗯、要刚刚好是符合你的能力。嗯
1: 嗯嗯。所以像在玩游戏上。你就会发现，在一开始的时候，因为要熟悉这个游戏，所以你一开始打的怪啊，或是破的关都会很简单。嗯、然后因为你
0: 自己玩这游戏的能力不够，对，所以游戏就给你一些比较简单的关卡，这样子、嗯、就符合你这个你的能力。嗯嗯嗯，所以你就想要玩它。对，嗯。
1: 但是玩着玩着，你能力越来越高的时候，它就会把难度提高嘛，你升等，然后所以你要打的怪就更难打之类的。对，但是
0: 就是游戏会随时拿一个跟你能力。比较符合一个关卡，或者是他的怪物来跟你去对打，这样子，所以你就会永远处在那个能力跟难以相当的一个情况下，你就会进入一个心流状态，就会就会不断的去玩它，就会上瘾样
1: 嗯嗯。对对对，嗯，好，所以说，呃，今天分享心流这个理论，想要告诉大家，就是我们在工作的时候，我们应该要学着或者是试着让我们像玩游戏成瘾一样的对当前的人。工作或任务上这其实有点难度啊，因为毕竟工作就比较是一件无聊的事情。但是如果你可以试着去调配你的任务的难易度，然后让你在呃，不管是做报告，或者是比如早知道期间，就好像是你在破关、破任务一样，就是它不会很难，但是你把它解决的时候，你就会有一个成就感的那种感觉。嗯、对，用这种方式让自己对自己当前的任务上瘾
0: ，所以就有点像。有个方法啦，就我想到就是你刚刚有提到，就是所谓的拆解任务的方式。嗯嗯嗯。嗯嗯所以如果今天你把你一个大任务太难嘛，所以你就会属于一个焦虑的状态。
1: 嗯
0: 。对不对？所以你就把它拆解、拆解、拆解、拆解、拆解到一个其中一个步骤或一个任务一个小任务，它的难度跟你的能力是比较相符合的时候，你就会比较容易去做它，比较容易完成它。比较容易进入一个心流状态，这
1: 样。嗯，没错。因为如果假设，比如说当前的任务很难的情况下，你就算用了番茄钟呢，告诉自己哦，在二十二十五分钟内要专注去做，但它就太难了，所以已经是就会出现比较多人会遇到的情况是说，呃，我想要在这段时间内完成，但我完成不了
0: 。這樣嗯，了解，<對>了
1: 解。对，所以就的确是跟前面有呼应的地方在于，嗯、呃，我们要进到心流，所以我们要运用到刚刚在 GTD 有提到的。我们要去拆解依据任务的复杂度去拆解我们比较困难的大任务这样。了
0: 解 ，OK， 好，那非常感谢思雨就是分享，无论是你刚刚提到的番茄钟和心流理论，以及我，在更之前提到的艾生好还有 GTD 的这些概念。好的，那最后因为我在 IG Lab 上面有开提问箱给我们的粉丝去问一些有关时间管理规划的问题。好的，那。这边我们就挑几个问题，这样子，就是今天就跟思雨一起谈论这样。好的，第一个问题来自于 Bill Cars， 那他说新技能从零到一会花很多时间，因此会压缩到做其他事的时间，又怎么建议如何达成平衡呢
1: ？好，我非常喜欢这个提问，而且我认为他一定也是很多人心中的疑问。那在讲这件，就来回再回答这个问题之前，我觉得要先回应到我们在开始今天这一集录这一节目的时候，我跟就查理有讲到的，就是大家应该都听过很多的方法，不管是今天我们嗯、呃、有谈到的方法，或者是你在网络上啊《时间管理大师》的书里面看到各种方法，然后但是很重要的一点是，我们在做时间管理，不只是学了方法而已。我们的对自己的了解，也就是你对个人目标的了解，或甚至是你对自己呃工作啊、读书啊、生活习惯的了解，以及你自己心态上的建立，我觉得都是很重要的。嗯，所以以这个学新技能从零到一，我也认同说，的确它需要一段很长的时间，然后也常常会会是比较让容易放弃的时候了。嗯、那我觉得一方面心态上会变成是我比较不会。求说我要在短期内看到立即的成效，所以我给自己呃安排学新技能的管理方法比较像是，呃我会每天安排，比如说两个小时或三个小时。假设学日文好了，我先让自己在前的时候熟悉这个语言，而不是说在一开始就要求自己要把它，呃花多少时间的强度去背的滚瓜烂熟或什么的。所以在一开始反而是先给自己一段比较。长，但是固定的时间去熟悉它，不管是学语言、学乐器或是什么，我觉得都不一样、嗯。对
0: ，就是我觉得，我举个例子好了，就是很多人可能你有听过这样的建议，就是说，哎，我要看一本书，我们就是每天花十分钟看，然后可能不知不觉就看完了。对，所以感觉好像看完一本书，这个是一个，如果假设很厚的话，那其实是一个很大的一个工程。对你需要花很多时间去看。但如果你今天每天花十分钟、十分钟、十分钟，你可能过一段时间不知不觉，你就把这本书全部、全部都看完了。就有那种感觉，就是用那种习惯化的方式，让你的这个新技能把它分散到每一天或者每个礼拜去做，然后你可以，你就有点不知不觉，你就把这个新技能 get 了。嗯
1: ，嗯而且刚刚提问里面是讲到会压缩到其他的事情嘛？<對>那我的解放就是。刚刚提到的，我一开始会是规定自己在这段时间内做这件事情，所以三小时一到我就收手，不会去让他压缩到别的事情，嗯、因为我觉得在前期你让自己习惯，然后慢慢上手啊，会是比较重要的事情，而不是一定要花，一定要做到什么成果。因为从这提问，我感觉应该是可能原本希望在这段期间内做出什么样的成果，但是没有达到，所以就压缩到别的事情了。嗯、对，那我我我和查理听起来建议应该都是。我们在前期的时候也是以时间为导向了，就是你给自己多少小时，你就在那段时间内做完这件事情就好、嗯、对对对 ，OK， 嗯
0: ，好的，那这是第一个问题。那第二个问题呢，来自 Instagram， 他说这个提问者叫 Victory Chen， 然后109。那他说做表格的话，如果有一些没完成的事情该怎么办呢？嗯，我猜的意思应该是说，可能他有。做个排程，然后可能一个表格，就是说，嗯，星期一做什么，星期二做什么这样子。那如果今天星期一的事情被干扰了，没做完，那你就怎么办？对，嗯，可能移到后面也不是嘛，然后后面有其他事，所以就好像就一个固定定的东西，你完成不了这样子
1: 。嗯，这个第一个我想要说的是，我们安排行程一定要足够弹性，因为你无可避免。你自己就算管理好你自己，但是不管是你的家人、你的学校或或是某个层面，一定会呃不知不觉或者是突然的影响到你原本的排程。所以第一个，你的行事力要保持弹性，这一定是大家一定也都知道的。那第二个，我想要讲的是，我我个人上除了用一天的角度去看我的代办事项，我其实比较习惯用一周的角度去看。嗯，所以像我自己使用时间管理的 App， 就这不是叶佩，就是 To Do List。我是蛮喜欢这 app，、嗯、而且也可以用 to do。如果 to do
0: is 要就是给我们钱，也配也可以
1: 、啊。<笑>对，然后而且 to do 也顺便讲一下，也可以做到刚刚前面讲到 gtd 的那个五步骤，其实是可以。我现在是只用 to do is 在做。好，那我要讲的是，呃，我比较习惯上是用一周的角度去检视我这一周要做哪些事情，嗯、然后然后结合到前面讲的，会把把实现就实现在哪一天，但是我会习惯往前去完成这件事情，然后乙方。以防这种突然发生什么事情，然后压缩到我今天的，工作进度，然后导致我要延期的情况。嗯、因为像回到这个提问来讲，因为发生一些一定得出的事情，这是无可避免的。对，所以你也一定除了延后做，你也没有别的选择方法的。所以在这个前提之下，我们变成就让自己的心智力保持弹性
0: 。嗯，就是用周计划的方式，一周的大方向，所以你就有一个非常大的弹性，你可以去改变。每一天该做什么事情
1: ？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后同时，如果今天已经是时间表不够弹性，而是事情接太多的话，嗯、我觉得就应该要回到你的个人目标，就是到底你接了这么多事情，想要做的这么多事情，有没有每一件都符合你的目
0: 标？嗯、所以就回到我们刚刚提到的这个艾森豪矩阵，我们可以很清楚地分清楚这件事情是不是重要的。对，因为如果你今天真的忙不过来。我觉得很有可能是真的，你就事情太多了，所以这时候你要用艾森好矩阵方式来厘清，对，搞不好真的有一些事情是所谓的不重要事情，那你就要有相对的处置，就不要去做它，嗯，
1: 嗯所以就是对自己的个人目标有更明确的想法，嗯
0: ，了解，好的，那再来第三个问题哦，是也是 Instagram 说，这是不太会念 a d i n Gario r。嗯这样子，那他说常常没办法真正下去实行计划，发现时间估算根本不够，所以都达不到定好的目标。嗯
1: 嗯，嗯那
0: 就应该说他定好这个目标，但是最后发现他估算的不够准准确
1: ，就时间流太少了。对
0: ，就他说，例如说他留两个小时做 A 这件事情。然后结果哎花了五个小时，嗯，然后你剩下的整个行程全部都爆掉，嗯嗯，所以你就什么都不用做了，嗯
1: ,嗯就其实我觉得除了学方法之外，也是学经验，就从经验去，你才会比较知道你要估多少时间跟怎么去拆解任务。所以以这题来讲，我们前面应该也算是有回答到了，就是第一个我们试着把任务拆的比较简单一点，而不不要让它很难，所以你的时间就变得很难估算，嗯、这样子。然后第二个就是我自己对于提升效率的方法，除了除了拆任务让它变简单之外，就是用番茄钟。不管是就后续已经变成是你要如何更专注嘛？就假设已经排除它的难易度之后，你要如何更专注？那我现在在做的事情就是用番茄钟，嗯，撇掉那些刷费的时候，撇掉先，然后脑中很乱。像刚刚有提到，嗯，不管是在做 GTD 的时候，第一步要先捕捉嘛。嗯，那就是要帮助我们的大脑放松，然后好让你可以更专注于在眼前的事情。对，所以就是剩下的比较是生理层层面的问题，你要怎么配合你的你的大脑，或是你自己个人的习惯，去让你更投入眼前的工作对对
0: 对对。对，所以就分析这个问题，如果你的时间估算不准，对，那就或者说你就是低估了你需要的时间。那第一个方法当然是提升你工作效率。对，就是我们刚刚提到一些方法，你可以提升你工作效率。那再就是你把事情拆解开来，那这样的话，你一个一个事项去估时间的话，就会比较准确。对，不用不要估一整个大的时间，不要估每一个细部的步骤它的时间，你就排这个行程的话，应该会比较准确。那我自己是有听过别人做一个方法，他说他叫 Fudge Ratio， 就是他。他用的想法是说，他的经验告诉他，人人类估算时间的时间真的是不准。那而且常常是低估你需要做的时间。他说这是一个常态，大,大家都会犯这样的错误。所以他说，所以你当然在估时间的时候，你就可以乘一个比例，比如说乘以二，或者是乘以一点六这样子。所以就是说，我认为我自己认为这件事情要两个小时做，那我就排四个小时这样，你先给自己一个空间，因为。就是先承认说你自己可能的确犯错几率蛮高的这样，嗯,嗯，这也是一个方法。嗯，好的，那那是第四个问题，那我们就最后一个问题好了。那他说这个他叫做 Rose 97057。嗯，那这个粉丝他说常常要做什么事都想好了，但是就会被一些事情耽搁，那这样怎么办
1: ？好，我觉得首先我们要先去分析到底我们被。耽搁是被哪些事情耽搁？你是被自己的很想要耍废的惰性耽搁掉，还是被其他突如其来的重要的事情耽搁掉？嗯、还是就纯粹是事情一大堆，然后被耽搁掉？嗯嗯，如果是像刚第一个提到，如果是因为耍废的关系耽搁掉的话，那就变成你的心智要够
0: ，自律一点，
1: 对，要比较要够自律，然后懂得去拒绝一些你知道不应该去做的事情。然后第二个，如果是被那种突然发发生的重要事情耽搁，就蛮像第一第一个问题的嘛。那我们就是要让自己的时间表更自己的行事力更弹性一点，好去应应付这些突然发生的事情。嗯、然后第三个，如果是呃，因为就是纯粹事情太多的话，嗯、那就回到我们应该要回我们要去想一下自己到底你的个人目标现阶段的个人目标是什么？也许有些。嗯有些像学摄影，刚刚前面我们举的有一个学摄影的例子，它其实虽然说，呃，它并不是一件耍废的事情，但为什么我现在不要做它？因为我现在我的个人目标里面有其他更重要的事情等着我去做。嗯、对
0: 对，就是说耽搁，什么叫被耽搁？因为被耽搁感觉好像是来了一件事情，然后这件事情比你原本打算做的事情重要，才叫被耽搁嘛。所以你要先去做另外一件事情。但是我们回到艾森豪举证。这件事情真的那么重要吗？对，我们就去仔细分析一下。也许这个你所谓被耽搁的事情不是那么的重要，就回到你的目标，嗯、那你就可以把这件事情排掉。嗯，所以你就不会被耽搁了。嗯嗯
1: 。嗯而且这边我想要补充说的一点是，呃，我们在时间管理上，刚刚我们有提到。很多人其实你自己忙了很多事情，但是得不到相对应的成就感，常觉得自己在瞎忙，或是看到别的人就觉得啊，他怎么厉那么厉害，却没有看到自己其实做的也很棒很厉害。对我觉得这蛮心态层面的问题啦，就是呃，当你厘清你自己对你而言重要的事情是什么时候，然后然后这个情况下你再去放弃掉其他一样很重要的事情，但是你就会比较心态上你会知道哦，这是我经过思考。审慎去选择过后做所做下决定，也就是说，我们其实有时候没办法真的透过管时间管理的这些这些方法来帮助你从原本只能做三件事变五件事，但是你在思考的过程中，嗯、你其实心态上会变得比较踏实，而且会能够比较能够接受说哦，为什么我放弃这件事情？不是因为我做不来，嗯、而是因为他目前不是我的规划。嗯，那原因是什么？什么
0: ？了解，了解。嗯，对，就是。有两种是两种可能，你都没有做这件事情。一种是，你就是没有去做；，另外一种是你很清楚知道你为什么放弃它
1: 。嗯，那这两
0: 个境界是不一样的
1: 。嗯，而且变成说你在想清楚之后，你的心态上真的会比较快乐、比较健康一点。我觉得这也是我后来到大山上自己做的比较好的一件事情吧。就算事情还蛮多的，但是我几乎是没有后悔。嗯，然后也同时也错过了一些机会，但是我也清楚，因为我做了别的选择，所以我必须错过这些机会、嗯。了解，嗯，
0: 对。那最后我自己想要讲就是，就时间就像乳沟一样啊，那些你挤一挤就有了。因为很多人会觉得没有时间，有很大一部分其实你无意中浪费了很多时间。比如说课堂间五分钟、十分钟，你是不是假如你想做这件事情，你就可以稍微起个头，对吧？或者是。休息时间你就不要跟同学聊天，对吧？你可以就是找一个安静的地方做这些事情。就常,常很多零零碎碎的时间加起来，有时候比我们想象中的的这个时间还多。对，我们就可以意外获得可能两三个小时的时间去做一些你可能原本没有安排的事情。嗯嗯，对，这的确也是一个方法了。嗯，那就很感谢思雨来到我们的节目。不过最后我想要给你一些时间，就分享一下你现在在做的事情
1: 。好，我现在正在筹办一个活动，叫做台湾世界卫生组织模拟会议，那简称模拟 WHO、嗯。那大学生应该比较多人听过模拟联合国，就以前可能是模联的玩模联的社团之类的。嗯、對那我们要做的是跟模拟联合国很像，就是模拟世界卫生大会开会的。流程啊，讨论的主题这样子，就这个活动的主题是这样的。了解。就每一个来参加的代表会分别扮演，像是国家不同的国家，然后不同的 NGO 组织以及药商的代表等等等,等的。嗯。然后在这个呃五天四业的会议这个活动当中，就个别扮演自己的角色，然后去针对某些议题进行讨论
0: 。了解。<对>那如果他们想要知道更多资讯的话，要怎么找到你们的东西？
1: 哦、可以请查理帮我附上我们粉丝专业的可以，可以可以，<對>我会把
0: 链接都会丢在下面。嗯啊、你是有一个 Facebook 的，<對> okay, 有
1: Facebook 的粉专，嗯嗯然后也有我们自己活动的官网
0: 。好的，那就真的很感谢思雨，也算其实也算我为我圆梦了，因为我,我很想要在我们的节目上讨论这件事情，就是时间管理的东西，但是我一直没有一个适当的机会和时机来讨论。那所以今天思雨来到这边，而且是有备而来、哦真的让我很感动，然后我也学到很多。好的，那本集 Podcast 就到这边。的完整的节目笔记在我们的 Show Notes 里面都可以下载到。那想要听更多大学问的话，我们在 iTunes、Spotify、Stitcher、TuneIn、Overcast、Castbox 上面都可以收听。那如果你是用 Apple 装置收听的话，也拜托拜托帮我们的 iTunes 上评分，而且按五颗星。然后查理黄现在有。Facebook 跟 Instagram 的粉钻，所以大家也要都要去按赞跟 follow。那我们下次啊，对，当然就是私域这个台湾的模拟模拟 WHO 的会议的粉钻也要去 follow 一下。好，那我们就下次见啦，那拜拜，拜
1: 拜。